0: Good morning business. Le débat.
1: Les résultats de la SNCF sont tombés hier. Alors, Jean-Pierre Farando avait prévenu que ça ne serait, euh, serait pas meilleur en 2023. Ça sera même moins bon qu'en 2022. Résultat 1,3 milliard d'euros de bénéfices. Alors, notre question ce matin à tous les deux, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose est-ce que c'est une entreprise comme les autres, la SNCF, avec un bénéfice comme les autres Jean-Marc Daniel
0: Ma réponse est j'espère que non. J'espère que c'est pas une entreprise comme les autres, que les autres entreprises son sont pas comme la SNCF. Quand on annonce un bénéfice de la SNCF vu l'ensemble des concours publics, ça prouve simplement que Bercy a mal calculé les subventions, puisque en réalité quand on regarde l'ensemble des concours ils publics, trop, oui, ils ça. ont donné un milliard de points en trop. Ils auraient dû faire zéro. Ils auraient dû faire zéro. Et donc quand on regarde effectivement l'ensemble des concours publics, ça atteint en moyenne maintenant environ 20 milliards compte non tenu de euh, la reprise d'une partie de la dette de la SNCF par, euh, par l'État. Alors, <coughs> pourquoi est-ce effectivement on ne peut pas considérer que c'est une entreprise normale C'est d'abord parce que les usagers ne se contribuent pas pour l'essentiel au financement. Il y a un concours de l'État, et donc ça veut dire que c'est les contribuables d'aujourd'hui. Et puis, comme la SNCF a, des, a une dette importante, et puis comme l'État lui-même est en déficit, c'est le contribuable de demain qui paiera. L'usager, lui, compte court à hauteur de 20%. C'est-à-dire que le prix des billets couvre environ 20% des, euh, des dépenses. Alors, ça dépend des, des types de réseaux. Euh, le deuxième élément qui fait que la SNCF n'est pas une entreprise comme les autres, c'est que c'est une entreprise qui, comparée aux autres aux entreprises ferroviaires de l'Europe, est particulièrement onéreuse, notamment pour le contribuable. Alors, en particulier, le prix du kilomètre parcouru par la SNCF mobilise 28 euros de subventions publiques. La moyenne en Europe est de 11 euros. Et, et la SNCF est de très loin la plus la plus coûteuse devant oui. les chemins de fer luxembourgeois qui d'ailleurs dépendent plus ou moins de la SNCF mais dans les chemins de fer luxembourgeois la contribution Alors où va
1: l'argent
0: Et donc où va l'argent Alors on pourrait penser que l'argent va dans l'entretien du réseau la SNCF dit non, qu'elle est obligée de reprendre en main un réseau qui est très très mal, qui a été très mal entretenu, qui a vieilli, un réseau qu'elle ferme, c'est-à-dire que vous avez euh, toujours pareil en Europe, sur les 27 pays de l'Union Européenne, vous avez neuf pays où on a augmenté, accru le, le nombre de lignes, la, hein, le, la quantité de kilomètres dédiés à la, à la compagnie locale de chemin de fer, aux compagnies locales de chemin de fer. Et puis, vous avez trois pays où ça a diminué et l'endroit où ça a le plus diminué, c'est la France. Donc, euh, vous pouvez penser que l'argent ne euh, va pas du tout. Le champ ne va pas directement vraiment à l'équipement. Alors juste, je pense que le vrai problème, l'argent, il va... Donc ça, c'est dans le communiqué de la SNCF, je lis. Entre 2021 et 2024, les personnels ferroviaires de la SNCF, auront bénéficié d'une augmentation significative de leur rémunération de 17% alors que l'inflation cumulée sur la même période est de 13,2%. Donc je pense qu'un des problèmes de la SNCF, et c'est pour ça que j'espère que ce n'est pas une tempête normale, c'est aussi le, le climat social à l'intérieur de l'entreprise qui qui, dont on ne sait pas si c'est la faute de la, des managers de la SNCF ou si c'est une sorte de tradition délétère. Qui une tradition. À faire de la grève des moyens réguliers d'organisation du travail. C'est pas, fini, pas Mais, fini.
2: Alors donc ma conclusion c'est j'espère que non, à votre question directement. Nicolas. Vous vous souvenez de la phrase de, de Louis Gallois, je vous l'avais déjà sortie sur le climat social à la SNCF Non, j'ai. 2004, on demande à Louis Gallois. Comment ça va le climat social à la SNCF Il avait eu cette formule géniale. Il avait dit, vous savez, 8 ans passés à la tête de la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme. Donc oui, c'est une tradition. Ah oui, c'est violent Non, mais c'est très bon. Le sens, de, le sens du mot est fantastique. Est-ce une entreprise normale il ben, deux. Y a, pour moi, il y a vraiment deux SNCF. Quand vous avez une entreprise qui a pu vivre en fonds propres négatifs, quand vous avez une entreprise qui a pu voir sa dette allégée de 35 milliards d'euros, qui a été requalifiée en dette d'État, quand vous voyez une entreprise qui traîne des dizaines de milliers de salariés sous statut, quand vous voyez une entreprise qui vend du rail, qui vend du transport, mais à qui on demande aussi d'assumer une sorte de mission de service public et d'aménagement mmh. du territoire, hein, parce que quand même ça, on il s'agit. Quand vous voyez une entreprise qui n'a pas connu une année sans grève depuis 1947, objectivement non. Ça, c'est pas une entreprise normale. Mais quand vous regardez aussi une entreprise, et là, c'est l'autre SNCF, une entreprise qui joue la concurrence mondiale et qui vend son offre TGV dans les autres pays. Quand vous voyez une entreprise qui est leader mondial du euh, tramway, avec Keolis, quand vous voyez une entreprise qui gagne encore des parts de marché dans la logistique, fret maritime et aérien, avec Geodis. Quand vous voyez, une entreprise qui innove en inventant des solutions porte-à-porte -porte qui n'existent nulle part ailleurs aujourd'hui ou qui innove pour devenir autosuffisante en consommation d'électricité à l'horizon 2050... Ça, c'est quand même aussi une entreprise Mais normale. comment on fait
1: travailler les deux on... Il y a deux entités séparées, le bien, le mal. Et... Eh
2: bien, vous faites travailler l'entreprise anormale avec de la subvention comme on le fait dans tous les pays. C'est peut-être plus élevé chez nous. Mais euh, effectivement, euh, l'entreprise est à 100% détenue par les pouvoirs publics. Euh, on veut avoir des petites lignes absolument non rentables. Mmh. D'ailleurs, je me souviens, Guillaume Pépi avait dit certaines lignes. Je vous jure que si on mettait des taxis à la place des trains, on gagnerait de l'argent par rapport au fait de conserver un train et une ligne ferroviaire. Vous avez une entreprise qui, dans les trains du quotidien, vend un billet de 2 euros qui coûte en réalité 8 euros. Ce sont des choix politiques. On veut faire de l'aménagement du territoire, on veut faire du soutien au pouvoir d'achat. C'est le boulot de l'État, c'est le boulot des régions, c'est pas le boulot de la SNCF. Et puis, vous avez une entreprise qui est une entreprise commerciale et qui, objectivement... Et ça, c'est la SNCF que personne ne connaît. On connaît la SNCF des trains et des grèves. Personne ne sait que la SNCF c'est une multinationale. Personne ne sait qu'elle est présente dans 170 pays et qu'elle n'a pas 150 000 cheminots, mais qu'elle a 280 000 salariés aujourd'hui. Donc voilà, il y a deux entreprises, l'entreprise anormale qui est une sorte d'entreprise de un mais peu la question, Et, et que puis quelle entre...
1: entreprise va prendre la place de l'autre C'est-à-dire que est-ce qu'en changeant le statut des fonctionnaires au fur et à mesure, ça va faire évoluer l'entreprise vers une entreprise commerciale Oui, ou en ça, fait, prend... On oui ça, ça prend, oui, ça,
2: ça prend 30 ans. Vous avez encore chez Orange oui. des gens sous statut PTT. Alors, avec le temps, ça finit par changer. Mais euh... Et d'ailleurs, quand vous demandez à Jean-Pierre Farandou, est-ce que c'est la poule aux e d'or, le fait d'avoir mis fin au statut Qui est quand même un truc incroyable. Moi, je ne pensais pas qu'on y arriverait. Il dit non, c'est pas vraiment une histoire de poule aux e d'or, d'économie. Par contre, c'est une énorme flexibilité dans l'organisation de l'entreprise. Mais c'est pas le jackpot, le fait d'avoir mis fin au statut